0: la fotografía. Episodio 216. Bienvenido, bienvenida al podcast que te enseña a vivir tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, aparte de marketing, de posicionamiento online, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y hoy no tengo a Johnny Gómez, ya que bueno, pues andamos súper liados estas semanas organizando el nuevo año bueno teniendo que preparar un montón de contenido y demás y hemos dicho, bueno, pues vamos a grabar cada uno un podcast para dinamizar y para ir contando eh, pues, bueno, novedades, cuestiones respondiendo muchas de esas dudas que, que nos escribís semanalmente y que estoy seguro que esta semana, eh, bueno, pues para muchos y para muchas, va, va a ser como un, un empujoncito para iniciarse en el tema de estudiar a nivel de, de fotografía, más que estudiar, ser fotógrafo profesional, ya que al principio comenzamos pensando que solo hay una ruta, solo hay un camino, y no sé si hay un montón de posibilidades, pero bueno, antes voy a hacer el call to action. Recordaros que en vivirdelafotografía.es tenéis un extenso catálogo donde os vais a poder formar en todo tipo de estilos fotográficos, la parte de edición, en la parte del marketing súper importante, la parte de, de, de páginas web, bueno, tenéis un, un sinfín de posibilidades y de cursos por tan solo 10 euros al mes y sin necesidad de permanencias como un Netflix o un Amazon o similar, en este caso, de fotografía. Bueno, dicho eso, como digo, vamos a empezar con el tema que no es más que cuántos años hay que estudiar para ser fotógrafo, no responder esa duda, ya que muchas veces se, se considera que uno es fotógrafo a partir de que ha, ha cursado una carrera, ha aprendido un curso, le han dado un título, bueno, pues vamos a ver qué posibilidades tenemos, si es cierto esto y realmente, bueno, como digo, dar ese pequeño empujón tanto a la gente que a lo mejor no se considera fotógrafo o, o sí, pero claro, es que yo no he estudiado o he estudiado solo esto, ¿qué se considera? Bueno, vamos a hablar un poquito en general. Primero vamos a entender cuáles son las maneras de estudiar fotografía que, que de primeras se pueden llegar a plantear, ¿no? Tendríamos una parte presencial donde eh, tengo, pues desde un curso oficial Importante, importantísimo. Curso oficial, esto significa que está avalado por el gobierno o está avalado, eh, por así decirlo, por un, por una entidad que te da, que te dice o que digamos eh, confirma que lo que estamos estudiando es, se está estudiando con unas bases mínimas. Eh, aquí, por, por ejemplo, en España, muy pocas universidades pueden llegar a realizar, eh, pues eso, un curso oficial que al finalmente tenga una titulación y que valga a nivel, bueno, pues eh, que queramos mostrar luego ese título, y digamos, oye, yo he hecho esta carrera eh, que incluye fotografía, que incluye vídeo, que incluye, bueno, cualquier tipo de arte parecido eh, y lo he hecho en este espacio que me certifica que lo he realizado aquí. ¿Por qué? Porque esto es diferente a los cursos no oficiales. Esto, eh, da igual que nos digan, te vamos a dar un título en tal academia o en tal sitio, en tal espacio, esto a nivel legal no valdría. ¿Por qué? Porque no está estipulada por el gobierno, no está estipulado a, a nivel legal o no está confirmado, no está em, chequeado por ellos. Yo puedo ofrecerte pues, una hoja o un, un papel que ponga, has cursado el título con... Eh, Conmigo, imaginaos, Teseo Ruiz, vale, vas a cursar el título con Teseo Ruiz, pero eso no, eh, no significa que, que seas menos o más fotógrafo, lo único que significa que tienes un título no oficial. Eh, no está mal, pero tampoco vamos a añadirlo como, como algo fundamental. No buscamos ese título que hay mucha gente que es como, yo necesito tener el título que demuestre que yo soy fotógrafo, nada. Desde aquí, ya vamos, ya hago spoiler desde el inicio, lo que te... Eh, demuestra que eres fotógrafo o fotógrafa es tu portfolio, es tu forma de trabajar y tu profesionalidad, no lo va a demostrar un título, a mí nunca me han pedido un título de fotografía como tal no se lo han pedido a ninguno de mis compañeros a gente con la que yo estoy formando a nivel presencial en espacios eh, oficiales, no nos han pedido ningún título y nosotros podemos formar de esa forma bueno, como digo en, únicamente el curso oficial es para darte a ti pues más seguridad que se va a cumplir unos cánones unas eh, directrices y se va a contrastar de que el material que se va a realizar los profesores son profesionales tal y luego tendríamos el curso no oficial que repito no es ni mejor ni peor lo único que no tenemos ese aval y por lo tanto bueno pues tenemos que confiar en el profesorado en las instrucciones o la empresa que vaya a, a realizarlos para, en este caso, cuando hagamos un curso no oficial, siempre chequear que el profesorado eh, esté en activo, que realmente esté ahora trabajando o ha estado trabajando en los últimos o tres años, que no pongan una persona a enseñarte vídeo cuando a lo mejor hace 10 años hacía vídeo, que esto pasa mucho en universidades aquí en España, que te ponen personas que no están a la última de, a nivel tecnológico. Hay que, hay que estar informado ahí, hay que ver cuáles son los codecs de vídeo actuales, cuál que se está utilizando de esta forma porque se, esto funciona bien con, con este equipo igual a la hora de utilizar el equipo podemos estar utilizando equipos de hace un montón de años que a lo mejor de cara a un mercado más profesional ya no lo vamos a utilizar porque, bueno, porque las instalaciones a lo mejor no son las mejores o similar. Entonces digo, esa sería un poco la, la diferencia entre curso oficial y no oficial. No oficial no tiene esa supervisión y somos nosotros y nosotras las que tenemos que intentar buscar eh, bueno pues que cumpla todo eso, que nos dé la confianza, que nos dé la seguridad y que se aseguren de que van a completar y van a dar lo que, lo que están estipulando. Luego tendríamos eh, los talleres o workshops que no son más que a lo mejor eh, una formación en menor tiempo porque siempre que hablamos de cursos tendemos a pensar que cursos de anuales trimestrales o similar un taller un workshop generalmente suele ser en un espacio mucho menor y para mí, desde mi punto de vista la diferencia entre un taller y un workshop el taller sí que lo estaríamos trabajando eh, de una forma mucho más genérica o incluso eh, con unas prácticas más sencillas, un, por ejemplo, yo puedo hacer un taller de eh, light painting, vale, pues te voy a explicar cómo se va a desarrollar, estas son las herramientas, la vamos a poner en práctica, pero generalmente el resultado final no busca tener un portfolio, no busca eh, que el, o por lo menos la mitad de ese peso ¿no? a nivel de taller no busca que tengamos un resultado a nivel profesional sino que busca que tú aprendas a utilizar esas herramientas esa técnica o similar y por el espacio por el tiempo por los modelos que tengamos o lo que sea no abarca esa parte respecto a un workshop, que un workshop eh, sería esa adaptación en la que te doy esa parte formativa, también es cierto que generalmente para los workshops generalmente eh, ya requiere una, un nivel de base, cosa que en un taller siempre se da ese esa pequeña iniciación para la gente que se esté reenganchando, que no tenga esa base fuerte, por ejemplo en workshop de fotografía de estudio, ya entendemos que nos tenemos, tenemos que manejar con, con el estudio con los flashes, tenemos que manejarnos un un poco más respecto al taller también porque, repito, suele ser menos tiempo. ¿Por qué suele ser menos tiempo? Porque viene dado a esa técnica en concreto y además a la búsqueda de fotografías mucho más, vamos a abrir comillas, profesionales, que no es más que fotografías que puedan mostrar tu trabajo, que puedan mostrar tu punto de vista y que las puedas incluir en tu portfolio. Entonces digamos que es ahí, tendríamos... Esas dos posibilidades. No existe una cosa mejor ni peor. Eh, puede haber gente que se adapte muy bien a un workshop sin tener una base. Puede haber gente que no, que yo es que quiero trabajar con una base considerable, me hago un taller. También es cierto que en este caso talleres y workshops hay que mirar la letra pequeña para saber qué es lo que están dando porque dependerá de cada formador. Habrá formadores que modifiquen ligeramente y muchas veces casi eh, es el cambio de nombre lo que quede más más eh, bonito o más de moda o más tal, le ponemos un título a otro, pero muchos formadores no le dan el valor que, es, que tiene respecto a la diferencia entre taller y workshop, por lo menos desde, desde nuestro punto de vista. Y luego, por último, en la, en la parte presencial tendríamos el one to one, que desde mi punto de vista es la herramienta más directa, más rápida, y que yo más he cursado en estos, en estos años. ¿Por qué? Pues porque me elimino el hecho de estar perdiendo el tiempo en elementos, tanto en tiempo, en cosas que a lo mejor ya sé. Entonces me están enseñando, por ejemplo, de un, de un curso oficial que son ocho meses. Bueno, pues a lo mejor dos meses yo estoy dando algo que ya, ya sé. No digo que, que sepa mal, que es diferente, porque muchas veces me he visto 200 vídeos de YouTube, he hecho un día una práctica y yo ya sé hacer fotografía nocturna. No, 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 no. Eh, significa que yo ya lo he hecho y, y, y ya tengo mis fotografías y ya tengo ese peso. Otra cosa es que yo me suene y nos, estu nos estemos engañando. Eso es diferente. Pero repito, el one to one lo que me permite es eh, reducir mis tiempos respecto a esa parte de formación que yo quiero dar en concreto. El one to one te van a dar, eh, va a ser mucho más especializado, te va a dar justo las pautas que tú necesitas a tu ritmo, a tu tiempo, con esos complementos puede ser que en un one to one necesites eh, un, um, una adaptación pues por, porque eh, resulta que con mi cámara yo pensaba que está haciendo esto bien pero luego esto no, bueno pues eh, resulta vamos a ver tu cámara, cómo se puede hacer un one to one por ejemplo en nuestra academia, al fin y al cabo no es más que adaptarnos a tu cliente ¿qué, está, qué es lo que estás buscando? Mira, ¿estoy buscando este tipo de cliente o estoy me gustaría hacer este tipo de fotografía? vale, vamos a ver qué clientes hay cuál es, eh, cuál es tu competencia, cuáles son las diferentes pautas que a lo mejor tú mismo no te hayas preguntado y repito, en un curso o en un taller al ser más abierto para más gente hay más variantes, pero a la vez hay menos tiempo para ti, por lo tanto un one to one es mucho más adelantado y como digo, eh, para mí ha sido de las formaciones que más he cursado, también es cierto es de lo más caro, porque al final es un trato personal, uno a uno eh, donde el otro profesional te va a dar tus, tus clases, tus cursos entonces es complicado, bueno hay también para ver one to one un poquito más abiertos ¿no? pero eso ya estaríamos eh, fuera de casi de la palabra one to one, ¿no? habéis visto algún one to one de dos, tres personas, pero al fin y al cabo no es más que, como digo, adaptarse a el profesional se adapta a ti y te busca, y más que busca tus puntos débiles, tus puntos fuertes, sino que estás aprendiendo su técnica con tu propia experiencia, con tu propia situación. Entonces... Bueno, pues es un poquito más caro, como digo generalmente, que el resto de, de cursos y aquí dependerá de tu tiempo, de, tu, de tus inquietudes. Hay gente que dice, bueno, a mí me, dámelo más despacito, poco a poco, no quiero estar todos los días con fotos, no quiero estar quiero. Pues mira, mi hora y media a la semana. Bueno, pues me voy a un curso, me voy a un taller, a lo mejor eh, trimestral, que puede funcionar así. No, no, yo soy de los que digo, esta semana tengo que hacer esto, esto y esto porque quiero avanzar y quiero avanzar porque no tengo tiempo, porque no dispongo de, pero sí dispongo del dinero. Bueno, pues puedo entrar con el one to one. Vale, esas serían digamos, las cuatro piezas por así decirlo, eh, presenciales luego tendríamos unas piezas una formación online que, bueno, estoy seguro que tú habrás cursado más de uno, como son los cursos sueltos, cuántas veces hemos visto curso de no sé qué a tantos euros, cómpratelo y ya lo ves para toda la vida. Y ese curso lo hemos visto una vez y ya está, no lo hemos vuelto a ver. Suele, suele ser una tendencia, suelen ser cursos, bueno, pues que depende un poco también de los precios. Eh, hay muchas plataformas que ya son de, de cursos individualizados, que son muy solventes, que son relativamente económicos, pero también tendemos a, el problema desde mi punto de vista de un curso suelto, es que eh, da pie a, a a poner un parche al fin y al cabo un curso suelto es difícil abarcar todas las posibilidades si hago un curso de iluminación en concreto vale, pues tengo un curso de iluminación, vale pero es que resulta que mi iluminación en la que yo tengo en casa es con luz continua y resulta que en el curso hemos visto iluminación, que sí, que la iluminación vale para todo, pero en mi caso una iluminación continua a lo mejor viene dada de ciertas características un poquito diferentes, la iluminación que tengo yo no me permite poner eh, difusores, no me permite eh, suavizar con un softbox, entonces ya lo que estoy aprendiendo, no estoy aprendiéndolo exactamente para lo que yo necesito o necesitaría una pequeña ampliación de esa adaptación a ese curso. Entonces, los cursos sueltos nos vienen bien, eh, como digo, para tapar pequeñas grietas a la hora de formarnos, tapar pequeñas partes que a lo mejor necesitemos como un refuerzo, viene bien, pero a niveles generales creo que si queremos a, eh, aprender algo de forma muy global, creo que al final eh, son de pequeños parches, creo que son piezas demasiado pequeñas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. A mí, por ejemplo, los cursos sueltos me han servido para eh, pues un curso de Matte Painting en, en Photoshop para eh, aprender a dibujar con unos colores vale, pues yo como ya sé Photoshop ya tengo un nivel X vale, pues con eso ya lo puedo completar y me puedo, puedo aprender un poquito más respecto a Photoshop pero si yo no supiera el manejo de, de pinceles por ejemplo Photoshop estaría perdidísimo entonces necesitaría mi curso de pinceles necesitaría un curso de y aunque me lo explique en el vídeo pero el vídeo me lo va a explicar generalmente de forma muy concreta y se va a quedar un poco, un poco corto entonces bueno, habría que ver si nos interesa o no en este, en este aspecto Dos, tendríamos las academias online. En este caso, incluimos la, a, a la nuestra, que no es más que un, un espacio donde podemos tener eh, ese desarrollo que decíamos de diferentes cursos para que sean más completistas. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra máxima es eh, que se adapten estos cursos a nuestra forma de entender nuestra fotografía profesional. Por ejemplo, yo quiero ser eh, fotógrafo de bodas. Vale, pues tienes tu curso de fotografía de bodas, pero es que antes tienes tu curso de fotografía de, de iluminación perdón, con flash de mano. Pero es que resulta pero yo quiero, no quiero hacer bodas, quiero hacer prebodas y post-bodas. Pre o me falta reforzar eso. Porque la boda ya me manejo, pero luego en estudios es que me veo perdidísimo. Vale, pues tienes tu curso de gemas de iluminación con un punto, con dos puntos, con tres puntos, el de difusores, el... vas ampliando una formación y se va adaptando un poco a esas necesidades. Digamos que es como si fuera un árbol que vas tirando de diferentes ramas y se van completando. Para esto sí que es necesario, desde el punto de vista, que las academias online tengan muchos cursos. Pero no que tengan muchos cursos muy cortitos que precisamente se, se suele tender a eso. No, son muchos cursos donde entendamos el concepto de forma global y si quiero dar otro paso más, vale, pues me voy a tener un curso eh, como tenemos otros de, eh, mostrando las sesiones en estudio con eh, un spot óptico o con un fresnel o con una luz en concreto. Vale, yo ya sé manejarme con softbox y si quisiera aprender un poquito más, bueno, pues ahí tienes ese, ese salto. ¿Qué pasa? Que es cierto que no todo el mundo llega a ese último paso. Estamos hablando de, de si queremos formarnos cuando ya, ya tenemos una, una base, pero es que si no tenemos base, bueno, pues ahí vas a saber un sinfín de, de posibilidades. El único pero de estas academias online, como la nuestra, que claro, que al final hay que echarle horas. Esto está claro, o sea, tienes esa formación, pero muchas veces eh, queremos verlo todo y vemos un capítulo de esto, un capítulo de otro, tal. Hay que ser un poco más... Eh, tener cierta jerarquía, hay que ser un poco más... Eh, Comedidos con nosotros mismos y decir, venga, me voy a terminar este curso. Cuando lo sepa, cuando he hecho las prácticas, pasa al siguiente. ¿vale? O sea, que digamos que está muy bien, pero también nos pueden eh, llenar la cabeza de pájaros. y Decir, ah, es que quiero hacer todos los cursos. Espera, vamos a hacer uno. Cuando lo sepas, cuando lo manejes, vamos a pasar al siguiente. O voy a tener varios, puedo tener varios abiertos. Puede estar en la parte de marketing mientras que estoy haciendo la edición, como bueno, pero que son elementos, digamos, un poquito más diferentes. Y por último, a nivel online, tenemos las consultorías o las mentorías que no es más que ese one-to-one -one que hemos hablado antes, pero de forma online. Eh, aquí pasa que puede haber un montón de posibilidades, incluso podemos hacer una mentoría, una consultoría, únicamente para hablar de eh, iluminación en estudio. O sea, no requiere que estemos en el estudio. Sí que es cierto que si tuviéramos un espacio preparado sería más cómodo, pero al fin y al cabo esas consultorías o mentorías desde, desde el online al final son resolución de dudas que van a estar contigo durante mucho tiempo y que muchas veces se nos olvida... O sea, nos quedamos con el run run de, joder, ¿y cómo habría sido esto? Porque lo hice y me salió mal. Tuve un día, un día que no me enfocaba la cámara, absolutamente nada, y tengo miedo de que me vuelva a pasar. Venga, vamos a hacer una consulta. Vamos a chequear en tu cámara qué es lo que estás haciendo bien. Vale, estás aplicando el tipo de enfoque, estás, eh, te estás fijando los puntos de enfoque, tienes en cuenta esto. Vamos a ver, ¿qué objetivo tienes? A ver si tienes front focus, back focus. O sea, quiere decir, si estamos enfocando hacia adelante, hacia detrás, a ver si estás disparando con un diafragma 1.8 y la distancia, la profundidad de campo que tienes respecto a la distancia a la que estás del modelo, es mucho menor, entonces está costando un montón enfocar. Digamos que hay un montón de resoluciones de dudas. A partir de una pregunta, yo pregunto siete más. Y esto va a hacer que, que el cliente vaya a crecer y vaya a decir, ostras, es que no me había planteado esto, anda y esto y lo otro y tal, y se avance muchísimo más rápido. Por eso digo, las consultorías y las mentorías, es ese one to one, es cierto que es más caro, pero es que te ahorras un tiempo brutal. Y si podemos invertir en ello, también lo, lo recomendamos. Entonces, tenemos las partes... Um, offline, vamos a decir las partes, la formación física, la formación online. Es cierto que a partir de la pandemia se pues, ha incrementado mucho más la formación online. Existe un montón de posibilidades, un montón de, de características, pero yo siempre digo lo mismo. Tiene que estar un poco formada de esa parte física. Pasa al revés. Eh, antiguamente nos esforzábamos en la parte física en, en eh, clases donde la gente ponía diapositivas, y explicaba, y un PDF tal. Nada, nada hay que hacer la práctica. De punto de vista es, tienes esa teoría que la puedes tener muy bien de forma online o de forma presencial en unos dosieres o lo que sea, pero necesitamos una parte práctica siempre. Por lo tanto, online y offline, eh, presencial y online deberían ir un poco de la mano y deberíamos establecer, bueno, a partir de nuestro tiempo, de nuestro presupuesto, de lo que estemos buscando, pero a lo mejor estamos buscando de aquí a dos años. Bueno, pues o voy a probar esto, voy a hacer una experimentación a ver luego cómo cambia. Entonces, como digo, no hay ninguna escuela que te vaya, te vaya a formar de forma completa o en algo específico. O sea.. Piensa que al final tu propia, la, la mejor escuela, vamos a hablar del tópico que sería el tiempo, tu experiencia. Pero es que es así, o sea, eh, piensas que vas a dedicarte un tipo de fotografía y luego empiezas a ver que hay otro tipo de mercado, un cliente, una, una posibilidad y empiezas a, a cambiar, empiezas a probar otra y en ese cambio necesitas formarte de forma online, de forma presencial. Voy a ir a, con este especialista que me ha dicho, o oh, he visto estas fotografías, voy a preguntar cómo las ha hecho y ahí si hay que eh, pagarle esa clase, que me cuente cómo es. Como veis, va a haber un camino que va a continuar y en este camino vamos a ver una de las claves que al final es estudiar toda la vida el que se quiera o la que se quiera dedicar a la fotografía eh, y más con el futuro de la silla así similar tiene que estar estudiando todos los días no hay que agobiarse no hay que estar a la última pero sí que es cierto que nos tenemos que adaptar al mercado a la situación al mundo a nuestros clientes que van cambiando que van pidiendo cosas diferentes y si no las van pidiendo somos nosotros los que los tenemos que ofertar y dicen onda pues a lo mejor esto es lo que más me interesa o lo que más me gusta como veis no hay una forma, o respondiendo un poco a la, la, la pregunta inicial, ¿no? ¿cuántos años hace falta para estudiar para ser fotógrafo? Bueno, realmente estudiamos desde el minuto uno y yo, por ejemplo, nunca paro de, de aprender, siempre digo lo mismo, hay algún error de algún alumno que me di cuenta, anda, hay algún fallo en algún evento, joder, pues tenía que haberme fijado en esto. Todo esto eh, sigue haciendo que yo sea mejor fotógrafo. ...incluso a la entrega de las fotos... ...la atención con los clientes... ...en la página web que he visto que ha funcionado esto... ...y esto no ha funcionado... ...con ese chequeo de las estadísticas... ¿no? ...de quién ha entrado, quién ha entrado... ...cuánto tiempo ha estado... ...todo esto puede abrumarnos... ...pero si lo vamos teniendo poco a poco... ...y sobre todo lo vamos automatizando... ...creo que es ideal en este como digo, en este camino... ...no vamos a parar de estudiar... sino agobiarnos, sin ser estudios 16 horas al día... ...no, con unas poquitas que dediquemos al día... ...con esa práctica que dediquemos al día... ...ya tenemos lo suficiente como para seguir continuando... ...y como digo día a día irlo sumando y poco más ya habéis visto eh, este tema daría para mucho más tiempo estar hablando y estar especificando cada tipo de curso cuál hemos hecho cada uno de nosotros eh, eh, por ejemplo johnny está formado de una forma yo me he formado de una forma a lo mejor un poquito más diferente bueno pues todo esto lo cantaremos en próximos podcast que estemos por aquí los dos y creo que es también muy interesante compartir esas experiencias y poco más nos vemos la próxima semana con más contenido a las 7 de la mañana un saludo y hasta luego